0: Amém Boa noite a todos noite. Graça e paz Amém. Vocês estão bem? Amém. E aí Seja qual for a forma do nosso cumprimento Espero que você esteja bem E bem em Jesus Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento Vamos orar Querido Deus, nós te agradecemos ó Pai, Por essa noite Por esse tempo tão especial Qual nós já estamos vivendo aqui teu Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Nós cremos e sabemos que Ele habita dentro de nós. Mas há uma manifestação da parte do céu sobre nós, ao qual nós queremos nos aprofundar. Nós pedimos que Teu Espírito Santo continue nos tocando, nos envolvendo. E que a Tua Palavra agora, o poder da Tua Palavra, o poder do Teu Evangelho possa romper os nossos corações. Romper todo o pensamento... Do nosso intelecto Das nossas forças humanas Que nós sejamos tocados por algo sobrenatural da parte do Senhor Não nos deixe Senhor irmos embora da celebração Ou de assistirmos ou ouvirmos esse momento da celebração Sem sermos tocados pelo Senhor Porque eu oro Senhor no teu santo nome Amém, amém Se você está vindo hoje pela primeira vez Seja muito bem-vindo é uma alegria receber você hoje aqui, e eu quero dizer que você já pode ir atualizando o seu GPS, nós estamos com os dias contados aqui, ah, nós estamos avançando muito em breve nessa mesma avenida, vai ficar bem fácil, você só vai seguir aqui um quilômetro, 300 metros, nós vamos estar ali na Luciano Guidotti 1455, na esquina com a rua Henrique Rochelle, e nós estamos ali numa grande obra, Deus está fazendo grandes coisas nesses dias, tem sido dias de lutas, mas como o Charlie Brown Jr. dizia, dias de lutas, mas dias de glória também. Estamos vivendo os dias de glória. E tem sido muito bom participar de tudo isso. Ah, eu quero hoje ministrar uma palavra, a última mensagem da série, o que Jesus desfaria. O que Jesus desfaria. Nós falamos no começo dessa série sobre um livro do Charles Sheldon, ele foi publicado em torno de 1894, se eu não me engano, próximo disso, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Essa é uma frase, um tema que é, ficou ressoando durante a igreja, até hoje, ecoa em celebrações, em pulseirinhas, camisetas, do tipo, o que nós faríamos nos passos de Jesus? Ou o que Jesus faria nos nossos passos? E sempre relembramos pessoas do tipo, quando alguém faz algo que não é legal e nós olhamos para essa pessoa e falamos tipo, será que Jesus faria isso? Será que Jesus no seu lugar faria isso que você acabou de fazer? E essa frase se tornou muito forte, assim, muito célebre no nosso meio, para dar aquele grauzinho de exortação, mas também de acusação, de poder olhar para alguém e falar assim, será mesmo que Deus faria isso? Jesus faria isso né? para deixar aquela pessoa talvez envergonhada, ou até mesmo para ela acordar um pouco para a vida. E muitas vezes nós precisamos desse estalo, assim, para nós acordarmos e sairmos da nossa bolha, do nosso mundo, né. Mas o fato é que, eu me lembro também, teve uma música, né, falei, falei durante algumas celebrações aqui, uma música do grupo Novo Alvorecer, acho que foi uma ou duas pessoas só que falaram assim, ah, eu conheço o Novo Alvorecer, quem? eu não lembro quem eram as pessoas. Que falasse assim, ah, eu conheço uma pessoa, uma pessoa, acho que tem mais alguém Ah, mais duas, ok, é, só alguns têm essa idade talvez aí Ou essa, esse desejo de procurar música lá do, de 1960, né? Principalmente música evangélica desse, dessa época Mas lá esse grupo Novo Alvorecer tinha uma música também Falava sobre isso, será que Jesus faria aquilo que eu faço, né? Será que ele de, é, deixaria de estender a mão para o seu irmão? Mas o fato é que talvez nos dias atuais a pergunta deveria ser um pouco diferente O que Jesus desfaria? nos dias atuais ao qual nós estamos vendo pessoas trazendo tantas referências sobre Jesus, uma distorção enorme do Evangelho, uma distorção da Palavra de Deus, talvez a pergunta de hoje seria, o que Jesus desfaria? E esse foi o motivo de fazermos essa série, e de hoje estarmos finalizando ela. A primeira semana, nós falamos sobre que Jesus desfaria a religiosidade, repita comigo, religiosidade, então falamos um pouco sobre isso e entramos de, é, de forma um pouco profunda sobre isso, para entendermos o quanto nós é, cristãos, que nos dizemos evangélicos, protestantes, também somos muito religiosos. Nós temos o hábito de acusar outras religiões ou é, pessoas por algum hábito de religiosidade, mas nós temos muito disso encarnado dentro de nós e precisamos lutar todos os dias contra isso. Na semana seguinte, o pastor Marcelo Teodoro ministrou que Jesus desfaria a indiferença uma grande mensagem também falando sobre nós notarmos as pessoas e olharmos para ele não deixarmos é não sermos indiferentes com o problema do próximo. Na semana passada nós falamos sobre que Jesus desfaria o ativismo, repito comigo o ativismo. E essa foi uma mensagem que Borbulhou Durante a semana Algumas pessoas mandando feedback Mandando mensagem Alguns que mandaram mensagem Falaram, olha Eu saí sem um dente dessa mensagem Falei, como assim? O que aconteceu? Falei, eu apanhei tanto Porque eu estou vendo O quanto ativista eu estava sendo Achando que estava sendo Realmente estava fazendo O que Deus pediu para eu fazer Mas hoje para fechar essa série Eu gostaria de abordar um outro tema E dentro desse, 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 do nome dessa série Eu queria dizer que Jesus desfaria a hipocrisia, você pode repetir comigo? Hipocrisia? E o que é hipocrisia? Talvez fique essa pergunta para nós nessa noite: do que é a hipocrisia, mas a hipocrisia ela é a falsidade, a hipocrisia é nós usarmos máscaras, e não estou dizendo da máscara ao qual nós usamos e alguns ainda usam devido à gripe, Covid e tudo mais, mas é aquela máscara que ela não aparece no nosso rosto mas nós andamos com ela todos os dias, é uma máscara transparente, invisível, mas é essa máscara que muitas vezes nós usamos, e vamos ser sinceros, um lugar que nós gostamos de usar essa máscara é na igreja, sim ou não? Nós gostamos de chegar por aquela porta, e muitas vezes estarmos com essa máscara, por exemplo, nós falamos aqui, é, durante essa série, é, de uma experiência, a qual talvez não aconteça na sua casa, acontece só na minha, mas é aquele momento ao qual nós nos preparamos para vir para a celebração, Talvez você passou por isso hoje. E aí você começa a olhar para sua esposa e começa a falar assim... Olha, se arruma rápido, nós estamos ficando atrasados. E o filho começa a correr para cima e para baixo. E de repente você olha como aconteceu hoje, meu filho, dentro do apartamento... Um apertamento, jogando bola e chutando a bola para tudo quanto é lado. E você começa a olhar e falar... Você não está num campo de futebol. Eu sei que o nosso time está começando a melhorar. Tudo bem, estamos felizes com isso, mas não precisa destruir a casa. Então vamos logo, vai tomar banho. E ele, não, eu já vou. Eu estou só vendo um negócio, eu estou aprendendo a dar um chute diferente. Não é sobre chute hoje, é sobre igreja. Vá antes que eu te dê um chute... Então, você começa, ela corre para tomar banho, e aí a, a esposa fala assim, calma, eu já estou ficando pronta. E você chega no quarto e fala assim... Como você está pronta? A roupa está ali ainda, você não passou a maquiagem? Não, mas é rapidinho, são só cinco minutos. É aqueles cinco minutos de quando você está com muita fome e você pede iFood. Quem sabe esses cinco minutos? Nunca chega, você fica desesperado e você fala: cadê essa comida? Você liga lá, ninguém atende. Ontem nós estávamos com os voluntários lá na obra e eu pedi esfirra para os voluntários e, eu, e o pessoal começando a ir embora. Falou: não, a gente vai embora. tal Tipo assim: poxa, Matheus, você nem para pagar uma esfirra para a gente aqui. E eu, calma, ele está vindo já e eu ligando, nada, nada. O cara: não, é cinco minutos. Tá? Eu falei: que cinco minutos é esse, meu irmão? É o tempo de Deus, porque desse jeito não vai chegar, e aí chegou as esfirras, para a glória de Deus, a gente comeu, tu se divertiu mas isso acontece em casa, e a gente começa a discutir, e aí de repente a gente coloca a roupa, passa o perfume, e aí a gente pega aquela grande Bíblia, né? porque crente gosta de ter Bíblia grande, né? eu não sei se é porque é cego ou porque sei lá, porque quer se aparecer, às vezes eu acho que quer se aparecer, aí pega aquela grande Bíblia, então a gente chega diante de uma porta como essa, então está lá todo o nosso pessoal servindo suco de limão, hoje suco de limão, toda a nossa equipe sorrindo, servindo, dizendo boa noite e tal, e aí aquela hora que a gente chega perto e diz, chega agora nós não vamos brigar mais, então é a hora que para o carro ali... E muitos já devem ter visto... Aí você abre... Como eu abri para minha esposa hoje... Falei, pode sair... Amor da minha vida... Filho amado... Futuro grande jogador de futebol... Pode sair... E nós chegamos aqui... Então quando nós olhamos irmão, Sempre vem aquela grande frase... A paz do Senhor... E aí nós falamos sobre essa paz... Então... Nós somos mestres na hipocrisia... Esse é o fato... Talvez isso aconteceu com você hoje... Que se aconteceu, nós somos hipócritas juntos, porque eu sei que muitos aqui talvez tenham, ah Mateus, mas parece que você bate tanto sobre essa questão de falar paz do Senhor, não pode falar paz do Senhor, pode falar irmão, se quiser falar graça e paz, paz do Senhor, tudo bem, e aí mano, firmeza, você pode falar o que quiser, o problema não é falar a paz do Senhor, o problema é que a paz do Senhor não é para ser falada, é para ser vivida, e esse talvez seja um grande problema nas nossas vidas, que nós gostamos de falar e nos apresentar como crentes. Nós temos o crenteis, né? Pá, a paz do Senhor, varão de guerra, e não sei o okay, quê. começamos com um, um, um crentez estranho, que as pessoas não entendem nada. Eu particularmente não gosto muito, mas... Essa paz ela é para ser vivida, não falada. É nós vivermos essa paz dentro dos nossos casamentos. É viver essa paz na nossa família, no relacionamento com as pessoas. É viver essa paz e se dedicar realmente a esse amor que Deus coloque sobre nós. Essa paz que vem dele sobre nós. E sim, a igreja é um lugar de gente hipócrita. Igreja é um lugar de gente hipócrita. E sempre, lugar pra, sempre há lugar para mais um. Então eu quero dizer para você, seja bem-vindo hoje. Você pode fazer parte de tudo isso a começar de mim. Mas a crise ao qual eu quero levantar nessa noite é que eu tenho visto algumas coisas que me chamam a atenção. É que nós temos hipócritas que querem criticar outros hipócritas. Então nós temos aqui é, algo. Eu me lembro de um livro que eu li várias vezes. Ele, acho que perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro chamado "Eles gostam de Jesus, mas não da Igreja". É um livro do Dan Kimball. Recomendo E dentro desse livro surge uma frase A qual talvez você já tenha visto sobre pessoas Que é ah, as pessoas, Aqui no, no caso os desigrejados E aqui tem uma frase conhecida que é Eu gosto de Jesus Mas não gosto da igreja Teve uma certa vez Que o Elvis Presley ele disse Acreditar em Deus é mais importante do que ir na igreja. De fato, ele não está errado. que acreditar em Deus é mais importante do que ir na igreja. Mas estar na igreja, nada mais é do que um reflexo de acreditar em Deus. Nós estamos em comunhão. A igreja é criada por Deus para que nós possamos ter esse processo de maturidade, de transformação. Uma certa vez, uma outra pessoa disse. Quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. Então fica uma pergunta. É... Por que as pessoas dizem isso da igreja? Por que as pessoas falam sobre isso? E por que a igreja está distanciando as pessoas de Deus? Por que a igreja que era para ser o lugar de receber as pessoas e levá-las mais próximo de Deus, tem se tornado o lugar que está repelindo as pessoas de buscar a Deus? Então nós vemos que existe um movimento crescendo muito grande, e isso já de tempo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que é chamado os desigrejados você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou talvez você viveu a experiência, talvez em algum momento você disse com muita alegria, eu sou um desigrejado, e o que é o desigrejado? Desigrejados desigrejado são pessoas que se dizem cristãs, mas não possuem vínculo com nenhuma igreja, Pessoas ao qual se dizem cristãs, mas não possuem vínculo com a igreja, com a igreja de Jesus. É gente que se diz cristã, mas não estão conectados a uma igreja. São pessoas que talvez vieram de uma estrutura de ter uma família cristã. O bisavô era cristão, foi pastor, passou para o vô que virou pastor, passou para o pai que foi um pastor, um presbítero. De repente chegou nessa pessoa, então a tendência dessa família é que todos se tornem cristãos. Mas ele é um cristão ali, talvez nominal, ele... Não, tudo bem, eu até... Conheço a igreja, eu mas eu não quero ter esse vínculo. São aquelas pessoas que talvez um dia forem em alguma celebração que tem por aí afora, e do tipo, traga a chave, e você vai trazer a chave da sua casa, do seu carro, e nós vamos orar em cima da sua chave, e Deus vai fazer alguma coisa. Ou do tipo, traga o documento, traga a roupa dele, nós vamos orar, né, e tal, e nós vamos fazer algo sobre a vida dessa pessoa, né, a fogueira santa, sei lá o que, que foi feito. São aquelas pessoas que passam rápido para buscar algo dentro da igreja, é aquela pessoa que passa e ela tem uma uma experiência muito rápida, que não dá para definir, é aquela aquela fé meio shopping, você passa, você dá uma volta, você não sabe quanto que está o preço das coisas, você não sabe o valor de um produto, você não sabe se está vendendo um determinado tipo de lanche, mas você passa por ali, para ver, para dar uma olhadinha, para espairar a cabeça, e vai embora, e você não está preocupado se de repente naquele dia, uma determinada loja vendeu muito ou não, você simplesmente quer passar por ali, são aqueles que talvez escolhem o que vão comer, como por exemplo, muitas vezes nós fazemos no shopping, você chega no shopping, chega na, área, na praça de alimentação, e você olha, você tem a variedade de coisas, então você olha, tem um hambúrguer, de repente você olha, tem uma macarronada, você olha em outro lugar, tem um salgado, tem comida japonesa, e você fala, olha, hoje eu acho que vale a pena para mim uma comida japonesa. Hoje eu quero comer um bom temaki, eu quero escolher algo legal, porque eu quero comida japonesa. Outro que de repente olha e fala, não, eu já quero massa, eu gosto de comida italiana, eu quero pegar algo assim, eu quero um espoleto, quero escolher meus oito sabores ali para poder comer algo gostoso, e muita gente tem esse tipo de pensamento, desigrejado tem esse tipo de pensamento, é do tipo, pessoas que acordam de repente, e acordam num domingo como esse, falam assim, será que hoje eu vou na igreja? Vou ou não vou, vou ou não vou, bem me quer, mal me quer... Deus, se o senhor quer que eu vá? Manda um sinal, faz alguma coisa, faz chover ou se você não mostra alguma coisa aí, né? Será que hoje vale a pena eu poder estar presente? É, eu vou ver o que meu coração manda. A é gente que de repente pensa, eu vou ver o que eu faço. É a gente que participa de uma igreja numa ótica, numa ótica consumista. É a ótica do consumo. É o que nós fazemos quando vamos a um shopping O shopping ele é feito para isso, para que nós possamos ir lá, comprar uma boa roupa Para que a gente possa comer uma boa comida, para dar um passeio, tomar um bom café Voltarmos para casa Outros talvez nesse contexto de desigrejados dizem Eu gosto de igreja, mas eu não gosto de instituição Eu já ouvi muito disso Eu sou contra a instituição, eu, mas eu gosto da igreja e aí eu não consigo entender um pouco sobre isso Porque é muito blá 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 nessa hora Da gente falar que não gosta Não, eu não gosto da instituição Mas quando juntam um monte de pessoa pensando em igreja A coisa cresce Se você já participou de uma pequena igreja Você começou um pequeno grupo E de repente você começou com 5, 10 Daqui a pouco eles estavam com 20, 30, 40 Porque Deus dá o crescimento, sim ou não? É Deus que acrescenta Deus vai acrescentar muitas pessoas no nosso meio Eu creio nisso mas é Ele que acrescenta, é Ele que faz isso, e aí nós começamos, e aí começa uma estrutura, não, nós não podemos, eu me lembro de algumas pessoas que eu conversei na cidade certa vez, e eles falam assim, não, nós somos uma igreja, mas uma igreja diferente, falo, pô, diferente de dois mil anos que nós fazemos igreja, que nós aprendemos com os pais da igreja, e tal. É, é totalmente diferente, eu falo, bom, então não é igreja, porque a igreja segue toda a tradição histórica, nós seguimos aquilo que os pais da igreja, que os reformadores e que grandes líderes vêm falando há tantos anos, não, mas é que nós não somos uma instituição nós, nós vamos fazer dentro de uma casa E nunca vai acontecer nada Nós não vamos crescer E passado um tempo, tinha o pastor, tinha o líder, tinha o tesoureiro Tinha o CNPJ, tinha um salão alugado Por quê? Porque cresce É como um bolo Se você colocar os ingredientes corretos E colocar ele dentro de um forno, ele vai crescer Igreja vai crescer Aonde começar pessoas buscando a Deus De forma correta Orando a Deus e pedindo almas Deus vai enviar pessoas porque é o desejo de Deus salvar pessoas e ele vai usar a minha vida e a sua. E aí para isso tem que começar um CNPJ para poder alugar um lugar. Você não pode chegar na imobiliária e falar assim: "Eu quero alugar", só que nós não somos uma instituição. Nós somos apenas uma igreja. Eles vão falar: "Tá bom, então você não aluga". Ah, mas sabe o que que é? É que Deus mandou a gente fazer diferente. Eu falo: "Então tá bom, então aluga de forma diferente". Você não vai conseguir alugar. Você não vai conseguir pagar. Então tem que ter uma ata, tem que ter as coisas como nós temos aqui hoje. Então o problema nunca foi instituição. O problema da igreja não é instituição, mas é o DNA Sabe por quê? Porque o DNA das igrejas são pessoas. E pessoas são falhas. para a pessoa do seu lado? Você é falho. Mas fala assim, mas eu também sou. E aí muitas vezes, o que nós já ouvimos aqui e ouvimos no decorrer da caminhada, é uma frase interessante que é o seguinte. Isso gera um pensamento. Eu acredito na igreja do céu olha que coisa bonita, né dá até para glória a Deus, eu também acredito eu também acredito, mas é uma frase meio cafona e não faz sentido, porque a igreja do céu é constituída de pessoas que estão vivendo aqui na terra, e essa igreja que um dia vai estar durante a eternidade é essa igreja confusa que a gente anda mesmo é um monte de gente aqui batendo cabeça tudo desesperada e tal passando seus problemas, seus perrengues buscando a Deus, orando, chorando vendo milagre, Deus curando, Deus salvando batizando, essa é a igreja então essa ideia do eu acredito na igreja do céu, é conversa, desculpa, é conversa para boi dormir. Porque a igreja que vai estar na eternidade é exatamente essa, um monte de gente complicada. Fala assim, eu sou complicado. Você que está em casa nessa noite, que eu nem te dei boa noite, boa noite para você. Você pode falar aí para alguém na sua casa ou fala para você mesmo, eu sou complicado. Escreve aí no chat, eu sou uma pessoa complicada. Se você é sincero, faça isso. Só que nós vemos pessoas lá no deleite do sofá, pessoas que estão deitadas lá tendo uma opinião formada sobre igreja, e a é gente que tem opinião rápida para tudo, para definir o que é igreja, você abre o Facebook, e você vê um monte de gente falando sobre igreja, só que não é, é gente que não participa de diálogo na igreja, é gente que não participa de crise na igreja, é gente que não participa das ações da igreja, da partilha da igreja, das orações da igreja, das curas da igreja, de novos relacionamentos que nós geramos na igreja, das dificuldades que nós temos semanalmente dentro da igreja, da generosidade que nós temos dentro da igreja, e disso que nós expressamos, essa naturalidade do que nós chamamos de ser igreja. Então não dá para dar muito ouvido para quem está sentado, eu pelo menos não consigo eu falei isso semana passada ah, Mat ah Matheus, sabe o que é? eu estou vendo problemas, tá, mas qual a solução? não, eu só vim trazer o problema, obrigado meu irmão eu estou precisando de gente que traz solução essa semana a gente estava na obra e estava acontecendo um, um detalhe lá e tal e eu estava e mais duas pessoas ali vendo um problema de onde vai passar o fio e tal, e não sei o quê. e começou a ter um problema ali e a conversa ali era tá, qual, mas qual seria uma solução? Então levantamos essa ideia juntos Começamos, e aí chegou uma solução Quando chegou a solução, falou, é isso, pode executar Vamos trabalhar, vamos embora Próximo, próximo problema, já passamos sobre esse Esse já foi Porque senão a gente chega e fala, assim, não vai ficar bom Meu irmão, a gente nem terminou a obra Faz um mês e pouco que a gente pegou esse negócio que nenhum, O que tem de gente que fala, assim, ah, isso aqui não vai dar certo Isso aqui dá errado, isso aqui não é bom isso aqui... Tá, a gente está tá caminhando Porque Para mim me chama a atenção Quem chega lá e fala assim Ei Eis-me aqui, o que eu posso fazer? Posso lavar? Posso pintar? Posso quebrar essa parede? Nós vamos ter vídeos depois aí, muito legais, assim tal. Há um tempo atrás nós tivemos uma mensagem chamada A paz é uma pessoa, você lembra disso? pastor Marcelo Teodoro. É, não é, não é a, paz, a paz é uma pessoa, mas não é ele, tá? É, porque ele, ele deu uma porrada com a perna lá para derrubar uma, uma, uma parede. Ele derrubou uma parede ontem com o um pé, mas eu, eu, eu me senti vendo Bruce Lee ali. E, tá, e, e aí ele começou, tal, tá, eu... Meu Deus, a paz não é mesmo essa, é, pode ser a, é Jesus, é, ele não. É, então quem depois a gente vai postar, aí você vai ver um Teodoro um pouco diferente aí. Brincadeira, mas, mas, é, mas é verdade, foi, foi o que aconteceu ali. Depois ele arrancou um, uma torre de madeira gigante, assim, quase entrou a, 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 em mim, assim, ele virou para o meu lado. Falei, deixa eu sair daqui, cara. acho que a paz fugiu daqui. Mas a conversa aqui de fato é que, a, a ideia que surge nessas conversas desigrejados é que, não, eu gosto de igrejas bíblicas Meu negócio é ter uma igreja bíblica Poxa, legal, caramba, né? Eu, eu gosto, eu quero viver a igreja primitiva A igreja de Atos né? eu, eu quero viver a igreja do Novo Testamento Eu quero viver aquilo Eu não quero viver o que está acontecendo nos dias atuais Mas eu quero convidar você A, a olhar de uma forma verdadeira Para o Novo Testamento Porque quando nós vamos olhar Se nós olharmos com uma ótica livre mesmo Sem coisa, concepção pré-formada e se nós encararmos os textos do Novo Testamento, nós vamos perceber que talvez essas igrejas aí não receberiam o selo de igrejas totalmente bíblicas, saudáveis, do novo tempo que nós estamos criando. Por exemplo, a igreja de Corinto, se você já leu Corinto, você vai ver que ali nós tínhamos uma igreja com sérios problemas morais, nós tínhamos uma igreja ali que o pessoal achava bonito isso ainda. Eles estavam tendo problemas morais e ainda gostavam de tudo aquilo. Havia adultério, havia incesto, havia prostituição. Se você não leu, eu recomendo você ler 1 Coríntios capítulo 5. Diz o seguinte, versículo 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Ou seja, era uma igreja que tinha ali toda a sua panelinha, era uma igreja que é, é, processava o outro devido a uma briga. Eles brigavam, eles iam ao tribunal para poder é, prejudicar outra pessoa. Essa é a igreja, Novo Testamento. Paulo chama eles de imaturos. Paulo ali está repreendendo essa igreja. Depois nós temos a igreja de Tessalônica. Quando nós vamos para a igreja de Tessalônica, nós vimos que tinha gente que parou de trabalhar lá, porque estava achando que Jesus ia voltar rápido. Então aí, esse povo aí, eles pararam de trabalhar e Paulo teve que repreender eles, porque eles estavam lá vivendo o ócio eles Estavam lá tão, estou de boa aqui Eu sei que tem alguns que parece que abraçou a ideia de Tessalônica nos dias atuais Senão, não, eu estou aqui descansando Estou esperando Deus suprir minha vida né? Mas o fato aqui é que nós vemos também um outro problema Havia ali naquele contexto de Tessalonicenses Pessoas que estavam se intrometendo na vida alheia Tem que haver uma nova repreensão sobre eles Eles estão se intrometendo na vida dos outros Sabe por quê? E sabe quem se intromete na vida do outro? Quem não tem o que fazer quem está tá descansando muito, quem tá, não está preocupado com a vida, fica se preocupando com a vida do outro. E aí começa a preocupar e querer falar da vida alheia. Aí nós temos a igreja da Galácia, por exemplo, que era uma igreja legalista. E aí tinha um contexto que todo homem que aparecia por lá, tinha que passar pelo processo da circuncisão. Imagina você chegar aqui na CR e falar, oh legal, muito bom te receber, os quatro passos foram feitos, mas agora tem o quinto passo. Os pastores já estão ao fundo, só passar lá. Eu acredito que tem alguns que vão falar assim... Ah, tem uma festa junina, acho que eu vou ali no, outro, no negócio ali mesmo, tá de boa. Né? Mas aí nós temos a igreja de Colossos também, uma outra, uma outra igreja legalista que julgava as pessoas por aquilo que elas comiam. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Vocês não, você tem, Tinha muito misticismo, acreditavam em um monte de coisa. Aí nós vamos para a igreja de Éfeso, por exemplo Nós vemos pessoas que eram ricas, mas que eram avarentas Pessoas que tinham recursos, mas não eram generosas Na igreja de Éfeso tinha muita mulher fofoqueira Eu sei que você deve estar falando assim Parece meu bairro deve ser Éfeso então. Não, não é sobre isso Mas haviam falsos mestres Gente que estava discutindo coisa boba Igual gente que nos dias atuais, sabe? Ah, o calvinista não conversa com o herminiano Eu sou predestinado, você tem livre-arbítrio ah, você, ah, o que, que você pensa sobre escatologia? Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pós Você é pré? Ah, não converse com pessoas assim Sabe esse tipo de coisa que não leva ninguém a lugar nenhum? Conversa boba Faltava generosidade Aí nós vamos para a igreja de Laodiceia E quando nós vamos para a igreja de Laodiceia Nós vemos pessoas religiosas nós vemos, nós vemos ali Deus falando que eles eram mornos E nós vemos Deus dizendo que iria vomitar da boca dele Percebe que essa igreja Que nós chamamos de primitiva ali Também teve seus problemas Você está conseguindo entender isso Que Atos 2, que nós falamos tanto de Atos 2 Era tudo bonitinho Nós estamos ali Atos 1 e 2, Pentecostes veio O povo tudo ali, o evangelho se espalhando O povo falando novas línguas Então surge ali pessoas para pregar o evangelho a outros lugares Então nós estamos avançando Mas chega ali para Atos 5, meu irmão já começou, já começou a bagunça Você chegou em Atos 5, 6 O negócio já já começa, por quê? Começa a ficar um pouco mais nítido Então quando nós falamos que a CR é uma igreja bíblica E nós defendemos isso Não é apenas porque nós apoiamos a palavra de Deus E cremos na palavra de Deus como a palavra inerrante Porque ela é a palavra de Deus nós, Aqui não contém a palavra de Deus Aqui é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Tem ou pessoas nos dias atuais dizendo assim Não, aqui é contém, não, não contém, aqui é, é Há uma diferença muito grande sobre isso mas quando nós falamos que a CR é uma igreja bíblica, não é porque nós apoiamos, somente nos apoiamos na palavra de Deus e temos isso como nosso primeiro passo aqui. Mas é porque a igreja também está cheia de fofoqueiro, cheia de adulto, está cheia de moralista aqui dentro, tem gente imoral aqui dentro também. Nós somos essa mesma igreja, essa mesma igreja. E é por isso que nós cremos que Deus pode gerar em nós a restauração através do Espírito Santo. É por isso que nós abrimos as portas todos os domingos para receber pessoas como eu como você. Pessoas que mentem, pessoas que falam mal Pessoas que reclamam, pessoas que têm problema no casamento Pessoas que estão querendo ter dois casamentos Pessoas que é, é, brigam e não são bons exemplos É isso, é o tipo de gente que a gente recebe aqui A começar de mim E nós nos sentimos alegres por isso Por isso que o nome lá fora está escrito restauração Não está escrito a igreja perfeita Se fosse a igreja perfeita, aqui seria o céu Eu e você, nós precisamos viver essa restauração Fala para o pessoal do seu lado, viva essa restauração e eu quero dizer para você que está vindo hoje, talvez Mateus, mas... Poxa, eu achei que eu ia vir para sair daqui sorrindo. Você vai sair sorrindo daqui. Porque quando nós recebemos Jesus, não tem como essa alegria não trazer sorriso aos nossos lábios. Não tem como nós sairmos daqui sem ser tocados por Ele. E eu quero dizer que você está no lugar certo. Se você está vindo hoje e está meio assustado, você está no lugar certo, querido. Porque igreja é lugar para gente complicada. Igreja é lugar para gente que está doente. Igreja é lugar de gente que precisa de Jesus. Ah, Mateus, mas espera aí. É, gente complicada? Sim, sim. E, e isso nós temos que falar com Jesus. Porque foi Ele que começou isso aí. Mateus, está colocando a culpa sobre Jesus? Não, estou colocando aqui todo o contexto e revelando quem começou isso. Foi Jesus, tá? Então, foi Ele que começou escolhendo gente complicada. Foi Ele que chama a igreja, e essa é a igreja ao qual Ele ama e chama de noiva... Então ele ama essa igreja. Porque ele chama de noiva. É ele que começa escolhendo os piores. A gente agora, esses tempos aqui, a gente está meio parado no futebol. Né, homens? Estão meio parados, né? Eu não quero correr muito, porque eu estou preservando aí meu coração aí um pouco, né? Então eu posso ir assistir de vez em quando lá. Mas... Quando a gente vai lá para o futebol, marca o futebol, churrasco e tal... A gente começa aquele negócio de dois ou um, para o ímpar, não sei o quê e tal. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Escolher os melhores jogadores. Então, quem ganha ali no sorteio, começa a escolher um grande jogador e a gente escolhe os melhores, sim ou não? Homens, podem responder para mim, sim ou não? Sim, escolhe os melhores. Por exemplo, assim que eles tiram, o primeiro que eles escolhem sou eu, né? Que eles sabem que eu sou decisivo, gol toda hora e tal, né? Não tem impedimento no nosso futebol Então eu posso ficar um pouquinho, um pouquinho mais avançado né? Quase perto do goleiro Abraçando o goleiro adversário Então eu fico ali Mas o fato é que quando nós vamos escolher um time Seja para um futebol ou para qualquer tipo de coisa Seja na sua empresa Você vai pegar a camisa e vai dar para aqueles que são os melhores Sim ou não? Só que Jesus começa a montar esse time Chamado igreja E ele pega a camisa E ele começa a entregar para os piores e aí ele começa e talvez alguns olharam ali e pensaram porque nesse momento de escolha Jesus ele tá escolhendo ali seus discípulos mas já tem pessoas caminhando e talvez alguns ali devem ter olhado e falado aquela frase o qual nós conhecemos a tv não não é assim não é assim Jesus não escolhe esses caras ruins não a gente tem que ter um time bom esse povo vai começar a falar mal da gente a gente vai começar a ser mal falado se você escolher essas pessoas vai dar B.O. aí no bairro aí não vai ficar ruim só que ele não escolheu os completos. Jesus não escolheu os reformadinhos, bonitinhos, que entendem de teologia, que sabem mais de teologia que Deus. Ou aqueles fervorosos pentecostais, que não, só eu sei o que é o Espírito Santo, ninguém mais sabe. Ele não escolheu esses. Ele escolheu gente simples. Ele escolheu gente simples, mal falada. Mas ele escolheu gente disponível. Repita comigo, disponível. Vamos lá para Mateus capítulo 9. Versículo 9 E eu quero ler com você Mateus capítulo 9 Versículo 9 Diz o seguinte Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus Sentado na coletoria E disse-lhe Siga-me Mateus levantou-se E o seguiu Jesus aqui está começando a chamar seus discípulos, aqui já tem algumas pessoas caminhando, ele já tinha falado com Pedro, já tá, tem uma caminhada, então ele está passando por ali, ele vê um homem chamado Mateus, que está sentado na coletoria, e ele diz, siga-me, Mateus levanta e começa a segui-lo, mas a primeira pergunta aqui é, Mateus, o que é coletoria? O que é coletoria? Coletoria era é o lugar de cobradores de impostos, era o lugar aqui que também conhecido, essas pessoas eram conhecidas como os publicanos. E aqui nós temos uma, uma versão antiga da, dos fiscais da Receita Federal. Alguns aqui talvez devem conhecer um pouquinho, né? Misericórdia, né irmão? Mas esse povo aqui, eles eram vistos como os traidores do próprio povo. E por que que eles eram os traidores? Porque eles cobravam altas taxas em cima já do imposto. E eles enriqueciam de forma ilícita. Você vai falar, então era quase um deputado, era quase um prefeito, é mais ou menos isso. É aquele que para fazer uma obra tem que colocar um valorzinho a mais, sabe? Levantar um murinho assim na cidade, e aí você vê um valor meio exorbitante, sim. Estava falando esses dias aqui, tem algumas obras na cidade que eu, eu fico assustado. Falei, mais fácil a gente pegar os voluntários nossos, cara, em um dia a gente resolve. Se desse 10% do que é cobrado por aí, nós tinha levantado nossa igreja, já, irmão. Falei, ó, oh, eu vou fazer essa proposta qualquer dia Ela falou, Viu, assim, tem uns voluntários bons aí Se for para quebrar então, meu irmão Nós temos os melhores né? E eles cobravam taxas assim, abusivas em cima do imposto Então eles enriqueciam Então esses caras eram muito ricos Aqueu também é um exemplo disso E eles eram um povo odiado pelo judeu Aquele cara que passava de longe a falou, hum, Esse cara aí, eu não vou com a cara Só que Jesus, ele chama Mateus e provavelmente ali ele já está com alguns discípulos E aí começa a surgir, talvez uma questão Eu acredito que pode ter surgido ali uma conversa Tipo, Jesus Ele não, Jesus Esse aí não Esse aí vai queimar o filme Aí você já está montando um time que já vai meio desestabilizado assim, Parece o São Paulo quando vai jogar contra o Corinthians O negócio não vai ficar legal não é, Não rola Esse aí, esse aí já está com o filme queimado aí na redondeza não, não leva não, Jesus só que, sabe uma coisa que eu consigo extrair daqui? É que pessoas complicadas, são alvo do olhar amoroso de Jesus. Pessoas complicadas são alvo do olhar amoroso de Jesus. E para nós avançarmos aqui, eu queria falar sobre alguns tópicos nessa mensagem. E o primeiro tópico que eu quero falar para você é que, Jesus ama Pessoas imperfeitas... Você pode falar isso para pessoa do seu lado? Jesus ama... Pessoas imperfeitas... Pessoas imperfeitas são alvo do olhar de Jesus... Pessoas imperfeitas são alvo do olhar de Jesus... Mas é difícil a gente olhar assim porque... Nós nos achamos bons... Muitas vezes nós olhamos e nós criamos uma tabela... Da bondade e da maldade das pessoas... Nós olhamos para um criminoso e, e o taxamos diretamente como alguém extremamente ruim. E nós como pessoas extremamente boas. Então nós olhamos um crime, uma barbaridade que acontece. Algo que acontece que nós vemos na, na televisão, na internet. E nós olhamos assim, esse cara é muito mal. E nós o classificamos como alguém terrível. E nós colocamos assim, porque eu não sou tão mal assim. Mas a Bíblia, o que a Bíblia vai nos dizer é que não há um justo sequer. A Bíblia vai dizer que todos pecaram Repita isso comigo, todos pecaram E eu sei que, talvez muitos podem não retornar a CR Porque pode dizer assim Nossa Mateus, mas eu, eu fui até a igreja, eu gostei Eu assisti a transmissão, eu ouvi o podcast Mas eu não sou assim, eu sou bom Eu não tenho essa maldade como as pessoas têm não Só que aí você reclama lá no saque do céu, tá? Você não reclama para mim Porque foi Jesus que está dizendo isso aí Não sou eu eu só estou repassando aquilo que nós lemos na palavra. É aquela resposta que Jesus dá ao jovem rico. Quem lembra disso? Só há um que é bom. Só há um. E aí nós criamos essa ideia de uma escala de bondade. Nós queremos colocar assim, não, eu sou mais ou menos assim. O outro é um pouco mais mal. Essa pessoa que fez mal para mim, essa é cruel demais. Só que dentro do contexto de Jesus... Dentro dessa obra de regeneração de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós temos aqui um entendimento que nós precisamos guardar aqui. Porque existem pessoas ruins arrependidas, mas existem pessoas ruins não arrependidas. Todos nós pecamos, não há um justo sequer, mas existe uma diferença de pessoas que se arrependem e de pessoas que não se arrependem. Só que aí Jesus vai começando a complicar a coisa para o povo aqui. a coisa vai ficando mais interessante. Por isso que eu amo Jesus. Porque é, tem hora que você começa a olhar. Eu falei isso daria uma série fantástica no Netflix. Pena que quem constrói essas séries distorce tudo. Mas seria cômico. Versículo 10. Nós temos o um avanço aqui. Diz. Estando Jesus em casa. Alguns, não, alguns falam que Jesus estava na casa dele. Alguns falam que na casa de Mateus. Não interessa qual é a casa. interessa que eles estavam aqui. Foram comer com ele. E seus discípulos, muitos publicanos e pecadores Pronto, Jesus pega e arma um happy hour para pecador E aí ele marca lá um horário, happy hour para a galera Quem vai colar? A galera santa que ora o tempo inteiro Aqueles que pagam de bonzão, não, não Cola só, só aqueles que eram zoados Aqueles que eram vida louca Começa a chegar gente E aqui o versículo está dizendo Muitos publicanos, viu comigo? Muitos Muitos é muitos não tem diferença. Qual, que é, qual que é o significado de muitos? Muitos. Então, muitos. Nós estamos em muitos aqui. Em breve estaremos em muito mais. Mas nós estamos em muitos. Então, pensa ali um happy hour. Suquinho de limão, conexão. Um monte de gente comendo ali, trocando ideia. E, de repente, Jesus começa a chamar um monte de gente estranha. E aí, ele começa a sentar com gente que não era bem-vindo para os moralistas. Porque a galera que é moralista, ele começa a fazer um julgamento. Esse aqui, esse aí é meio estranho. Só que a é gente que começou a ser amada ali por Jesus. É gente que começou a ser tocada por Jesus. Era gente que talvez era esquecida. Era gente que talvez passava desapercebido. Ou que passava pelos dedos de apontamento que muitos faziam sobre aquelas pessoas. E eu já ouvi muitas vezes. Pessoas falando assim. Eu já ouvi isso. E infelizmente ainda ouço. Mateus. Você não sabe quem é aquela pessoa que entrou na igreja. Se você soubesse, cara. Você não sabe o que ela já fez. E nessas horas eu penso e muitas vezes falo para essas pessoas. Que bom que ela veio aqui. Que bom que ela pôde estar nesse lugar. Porque aqui é o lugar certo. Esse é o lugar certo para pessoas que talvez muitos apontam o dedo. Porque eles vão entrar muitas vezes com dedos apontados à sociedade. Mas eles vão sair daqui com mãos estendidas de Jesus sobre a vida deles Pessoas ao qual muitas vezes foram machucadas, feridas pela sociedade, pela família Pelo trabalho, por um chefe Alguém apontou o dedo, algum pastor, uma igreja E eu sei que a gente tem casos, Mateus, mas igreja, como assim? Igreja é um lugar que machuca muita gente também Porque tem muita gente, muito líder se achando perfeitinho tem muita igreja que já está com uma ideia... Não, nós, nós já chegamos no, no terceiro céu, no quarto céu, na 18 oitava dimensão. Meu irmão, se você não consegue olhar para o próximo sem apontar o dedo para ele, você não chegou em dimensão nenhuma. Sua dimensão é o tobogã do inferno. Se você não consegue amar aquele que você vê, como consegue amar a Deus ao qual nós não conseguimos ver? Se nós não conseguimos estender graça e misericórdia por aqueles que passam por essa porta ou que entram por aqui machucados e que olham esse lugar e veem aquele nome lá fora chamado restauração. Se eles entram aqui para viver restauração e nós apontamos o dedo, o que estamos fazendo aqui? Não, Mateus, mas eu sou líder aqui. Se você é líder aqui e pensa assim, repense sua liderança. Nós não queremos pessoas assim no nosso time. Nós queremos gente que estenda a mão. Não, gente, que aponte o dedo. Há uma história... Um pouco estranha. Mas... Há um dia, um, um tempo atrás... Eu estava em casa. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém. Só para eu saber que não estou sozinho nessa e eu sei que você já passou por isso. Eu estava em casa e então... Uh, precisei utilizar o banheiro. Banheiro temos duas opções, né? Bom, às vezes tem mais. Né? Tem gente que passa mal assim, mas é o número um, número dois, sim ou não? Às vezes é o número três, que é vomitar. Outras coisas, não vamos, não, né? vamos deixar de lado isso. Mas para ficar um pouquinho mais complicado essa história, era o número dois. É pastor, pastor faz necessidades também, guarda isso, tá? É... e aí estou eu ali diante do trono e tal. E... E de repente minha esposa pega e ela com muito carinho assim ela diz né como uma boa esposa fala assim meu Deus você tá destruindo a casa tem alguém morto aí dentro e eu me lembro de poder olhar para ela e eu sei que algum... não vamos entrar nas intimidades aqui tem uns que são com porta aberta tem uns com porta fechada um dia a gente conta sobre isso mas eu me lembro que eu olhei para eu tô num lugar errado, eu tô fazendo no chão, é, eu, eu fiz na mesa de jantar, o que, que aconteceu? Não, mas tá, não tem como, a gente está num negocinho pequeno que é, é 50 metros quadrados, fio, se um assobiar o outro canta junto, a gente ouve a gente ouve os vizinhos fazendo tudo, filho. fazendo tatuagem. É... Isso, tudo aí, as coisas e tal É apartamento, meu apartamento é isso aí Quem mora nisso sabe Eu falei, eu estou no lugar errado Eu sei que você pode achar, mas um... Nossa, Mateus Eu te imaginei, tá? Deleta isso da sua mente hoje, em nome de Jesus Tá? Precisa pensar mais Se é que você vai conseguir Tomar que você durma bem hoje Mas se algum dia alguém apontar o dedo para você Na igreja se algum dia alguém apontar o dedo sobre o seu pecado, ou sobre você estar vindo aqui para ser transformado, se alguém um dia olhar e falar algo atravessado para você, ou olhar diferente para você, eu quero convidar você a olhar para essa pessoa e dizer, eu estou no lugar errado? Eu estou no lugar errado? Não era aqui o lugar ao qual eu tenho que me limpar? Ao qual as minhas necessidades são supridas? Não é esse o lugar ao qual eu chego sujo e saio limpo pelo toque de Jesus? Nós fazemos parte de uma igreja e é nessa igreja de Jesus que nós encontramos graça e amor de Deus. E Jesus sente essa podridão. Não aquela... Mas Jesus sente a nossa podridão, os nossos pecados O meu pecado, o seu pecado Ele conhece as fraquezas mais íntimas que nós temos A qual nós não contamos para nossos amigos e líderes ao qual nós não queremos falar com um pastor ao qual nós não queremos falar para a nossa liderança Porque pode ser que alguém olhe um pouco diferente para nós Mas o fato é que todos nós pecamos E precisamos da graça e da misericórdia de Deus Deus conhece os pecados mais ocultos meus e seus Não há um justo sequer apenas Jesus é bom, e essa graça de Deus, essa graça de Deus ao qual nós estamos falando, essa graça de Deus ela é inclusiva, e eu sei que falar a palavra inclusiva nos diz hoje choca, talvez alguém já pulou da cadeira, como assim inclusiva Mateus? Sim, a graça de Deus é inclusiva. E eu sei que essa palavra está na moda hoje, porque estão falando de inclusão por aí afora, mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa inclusão a qual estão criando lá no, no seu Instagram, não é inclusão. Inclusão que só aceita alguns, não é inclusão. Inclusão que cria um outro grupo para ficar guerreando, isso aí não é inclusão. A graça de Deus é inclusiva, sabe por quê? Porque a graça de Deus ela alcança todo tipo de pecador. Ela alcança o adúltero, ela alcança o mentiroso, ela alcança pessoas que estão com problemas na sua sexualidade, ela alcança pessoas que estão mentindo, ela alcança aqueles que estão talvez perdendo a sua fé, ela alcança aquelas pessoas que estão com problema no casamento, alcança pessoas que são adultos, aqueles que são assassinos, a graça de Deus alcança a todos. Só que, guarde isso, porque é muito fácil a gente pegar uma frase aqui e determinar o que foi falado, mas essa mesma graça que alcança. Ela também gera restauração nas nossas vidas. Essa mesma graça que alcança todos os tipos de pessoas e que é sim inclusiva. Ela também gera transformação, restauração e libertação. Para quê? Para a glória dEle. Para a glória de Deus. É por isso que um dia você foi tocado por Ele. Tem algumas igrejas que gostam de trabalhar com a, com a divulgação do ex. Ah, nós temos aqui um ex... É, 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 adúltero, um ex matador Um ex não sei o que Um ex corintiano, um ex sei lá o que E começa com essa, essa coisa do ex Do ex e do ex Mas o fato é que aqui há Ex muita coisa Ex viciados Ex é, Talvez casamentos que estavam para terminar Ex mentirosos Aqui há História de ex, aqui de muito de quilo. Porque a graça de Deus um dia tocou essas pessoas e transformou. Essa graça alcançou todo tipo de pessoa. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas contabilizando pecados, mas nós não contabilizamos o pecado. Esse é o papel do diabo. Nós contabilizamos o que Deus fez a partir da hora que Ele nos alcançou daqui para frente. Nós não olhamos mais para trás e ficamos vendo assim. Ah, Mateus, mas sabe o que, que é? Porque lá no passado eu vivia assim. Ah, porque antes eu era bom, mas agora eu estou assim. Eu não estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Você está assim, querido. Você está vivendo o melhor porque o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje. Hoje é o dia da sua transformação. Qual é o melhor dia de Deus para a nossa vida? É o agora. Porque é o um momento de decisão. É o um momento ao qual nós falamos sim para Ele. Ah, mas Mateus, mas é porque lá no passado eu fui uma grande pessoa, você foi uma grande pessoa, você passou por um perrengue, você passou por uma queda espiritual, tudo bem, Deus é fiel e justo, Ele perdoa o seu pecado, traz você de volta para essa corrida, você continua a sua maratona. Mateus, mas agora eu estou para trás, não tem problema, não é uma corrida de quem chega primeiro, todos nós um dia vamos alcançar e chegar ao final dessa corrida, nós vamos chegar até Ele, um dia nós vamos desfrutar da eternidade, você é salvo, amado e querido por Jesus. Se hoje a sua mente estava aí borbulhando coisas, não, mas sabe o que é? Eu não sou digno, eu quero dizer eu também não sou digno. E não é sobre o que nós queríamos ou podemos, é sobre o que Jesus fez na cruz. Mateus, mas eu sou muito pecador e estou vivendo em pecado, prazer. Meu nome é Mateus também, também vivo em pecado, também tenho meus, meus problemas, luto todos os dias contra os pecados da minha vida. Mas eu fui alcançado por essa graça de Jesus. E se eu, Mateus, fui alcançado, isso também pode ser. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Você também pode ser tocado hoje. Você é alvo do amor de Deus. Essa graça, ela te alcança aqui hoje à noite. Você que está assistindo esse momento. Você é alvo desse amor. Segunda coisa aqui, para nós já fecharmos essa mensagem. Jesus transforma pessoas imperfeitas. Jesus não apenas ama pessoas perfeitas, mas Jesus transforma pessoas imperfeitas. Versículo 9 aqui. Saindo, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus não apenas amava pessoas perfeitas, não apenas ama pessoas imperfeitas, mas ele chama pessoas imperfeitas para viver essa restauração. Mateus aqui talvez não sabia o que estava significando isso para ele ainda. Ele está cobrando os impostos, ele está fazendo sua grana, ele está fazendo seu caixa dois... Ele talvez seria alvo da Lava Jato da época. Ele talvez sairia nas grandes revistas. Mas Jesus começa um processo na vida dessa pessoa. Repita comigo, processo. E foi o que aconteceu com Ele. E sabe por que começou um processo de transformação na vida dEle? Porque Ele tomou uma decisão. Repita comigo, decisão. E é assim que nós fazemos essa caminhada de fé com Jesus. É assim que nós fazemos. Um dia nós tomamos uma decisão. Um dia eu e você dissemos sim ao chamado de Deus. Eu não quero aqui discutir se Deus te chamou primeiro, se você escolheu Esse não é o ponto, cara Não importa como isso, o importante é que chegamos até Jesus Se Ele foi puxando, se você conseguiu correr Eu não quero saber disso O fato é que você foi tocado por Ele E quando Ele nos toca, não tem mais como nós temos a nossa vida do nosso jeito Nós temos uma vida transformada Você foi transformado por Jesus? Você foi tocado por Jesus? Então nós sabemos que um dia Ele nos tocou E nós não, sabe, não sabemos o que iria acontecer Nós não sabíamos eu me lembro de um dia de uma decisão ao qual eu estava indo à frente num término de uma celebração e eu estava com a mão levantada chorando dizendo eu quero esse Jesus, eu não sei porquê mas eu precisei correr até ali e dizer eu quero esse Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma não porque daquele dia eu comecei a viver num filme da Disney não, eu comecei a passar um monte de problemas também continuei enfrentando aqueles problemas mas agora não mais sozinho agora com Jesus porque aí o fardo ficou mais leve Talvez você hoje enfrenta problemas na sua vida. Você enfrenta dificuldades na sua vida. E sabe por que está que pesado? Sabe por que, que sua vida anda pesada? Porque está carregando sozinho. Porque você optou em dizer, eu não preciso de ninguém para resolver meus problemas. Eu não preciso de ninguém para poder a, me ajudar nessa caminhada. Eu vou conseguir resolver e eu vou provar para todo mundo. E eu vou botar o dedo na cara das pessoas. E aí essa é a ideia que destruiu a nossa caminhada lá em Gênesis. Eu, eu Foi o eu que acabou com tudo Olha, se você comer esse fruto Vocês vão poder ser como Deus Opa, eu? Ah, então vamos E aí a gente tem toda a história que você sabe Talvez hoje o que você precisa fazer É pegar esse problema ao qual você está vivendo E dizer, Jesus Eu coloco em tuas mãos porque eu sei que o que o Senhor vai devolver para mim é um fardo leve. E o Senhor vai estar me ajudando. Eu não estou dizendo aqui, e não quero dizer nunca isso, que vir para Jesus, sua vida vai ser transformada, e você nunca mais vai ter problemas. Eu quero dizer sim, você vai continuar com os seus problemas. Mas agora você não está sozinho. Você vai continuar tendo dias de aflições. Mas você pode ter bom ânimo, porque Jesus venceu esse mundo. E Ele venceu por sua causa, porque Ele ama você. Porque Ele queria criar um processo de restauração sobre a sua vida. Porque Ele queria tirar você das trevas, trazer você para a luz. Para que nós pudéssemos novamente ser religados, ser conectados em uma comunhão com Deus. Então aqui nós temos uma decisão. E sabe, às vezes eu vejo uma outra hipocrisia. Nós estamos finalizando aqui. Eu vejo essa hipocrisia do batismo, por exemplo Algumas igrejas, alguns lugares Acabam pensando assim Você tem que estar preparado para o batismo Eu já ouvi isso Eu me lembro que no passado Para eu poder me batizar Quando era adolescente, foi uma dificuldade Porque eu ouvia de pessoas falando assim Você não está pronto para o batismo eu falei, Poxa, mas eu amo Jesus, quero servir a Ele Tenho meus pecados, mas eu quero Continuar lutando contra Ele não, posso, não, não pode batizar, você tem que vencer tudo isso Para depois ir para o batismo eu falei, Então não, não vai dar, não vai dar bom Então não vai, não, vai, não vai ter água sobre a minha vida E aí, a gente cria essa situação de aguarde Aguarde Então assim, a gente começa a criar alguns uns pecados prediletos dos moralistas E aí a gente fala assim, você não pode Então começa a ideia de vamos fazer um curso, um grande curso E aí começa, então, o que, que você faz? Oh, sabe que é, Matheus? Eu, eu fumo Ah, você fuma? Não Batismo não serve para fumantes Tem alguém que não fuma aí Ah, ok, pode passar na frente Aí a gente vai lá ah, Não tem alguém divorciado Divórcio no papel assinado ou não não, tá, não, então não pode Batismo, não pode ir para as águas Então você espera mais um pouquinho E aí começa não, é, Tem alguém que mente aqui Ah, eu menti, não, então você também não pode Desse jeito, meu irmão, nós vamos viver aquela ideia do tropa de elite Não vai subir ninguém, meu irmão Não vai subir ninguém não vai se batizar ninguém, ninguém vai ser tocado por Jesus, sabe por quê? Nós precisamos entender algo aqui nessa noite, a vida cristã começa com uma decisão, a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus começa com uma decisão, e essa transformação é um processo que Deus faz em nós, até mesmo o processo de transformação não é você que faz com suas forças, é Deus que faz através da sua vida. Ele gera, ele coloca pessoas, ele coloca pastores, ele coloca líderes, ele coloca a palavra de Deus, ele coloca grupos pequenos, ele coloca o CR Casa, ele coloca a intercessão, ele coloca departamentos, ele coloca família, ele coloca alguém, ele coloca uma música, ele coloca o que ele quiser, ou ele não coloca nada e ele gera a transformação da sua vida. Porque ele faz do jeito dele, como ele quer. É por isso que você entrou num determinado momento da sua vida na igreja fumando, e hoje você não fuma mais é por isso que você era um alcoólatra, e hoje você não bebe mais ah, mas isso aqui é, mas é porque eu quis parar você não quis parar nada, se você dependesse da sua carne você estava até hoje mamando lá fora lá você estava caindo para o chão Jesus tocou a sua vida e quando ele tocou, você não quis mais olhar para isso ah, eu era um mentiroso, eu mentia para conseguir sucesso na vida, sabe porque que você não mente mais? porque um dia o Espírito Santo tocou a sua vida porque se fosse pela sua carne, você estava mentindo até hoje a questão é que Deus trabalha um processo de transformação em nós e esse processo ele vai continuar acontecendo. E sabe o que vai acontecer? Por que, que Mateus? Por que que você está trazendo uma mensagem como essa para nós sobre hipocrisia? Porque daqui a pouco, talvez em um mês em pouco, sei lá quantos dias, nós estamos num novo espaço e nós não vamos receber 200, 250, nós vamos receber 400, 500, 800 pessoas. E vai chegar mentiroso, hipócrita, adúltero, matador, gente doente, gente sem fé, ateu. Vai chegar gente de tudo quanto é jeito. Gente que parece com você também. E nós vamos ter uma opção. Apontar o dedo ou estender a mão. E se nós não estivermos preparados para estender a mão, não vale a pena nós desmontarmos tudo que nós vamos desmontar aqui para um outro lugar mas se Deus está chamando essa igreja para viver um processo de restauração, de transformação na vida das pessoas, e se você entende que você é parte disso, que Deus quer usar a sua vida, nesse processo de restauração, Mateus, mas eu ainda nem terminei a restauração da minha vida, não, você não vai terminar, é Deus que vai terminar sobre a sua vida, nós somos obras inacabadas ainda, mas nós sabemos que Ele há de terminar tudo isso, até o final, no último dia da sua vida, Deus há de deixar essa obra completa, nós vamos chegar diante de Deus um dia Nós vamos nos apresentar diante dele Só que eu gostaria E eu creio que esse é o desejo de Deus Para a nossa igreja De não sermos somente nós De ser os seus familiares a Ser pessoas que estão dentro da sua casa Ser pessoas desse bairro Ser pessoas do novo bairro ali do Caxambu Ser pessoas dessa cidade E Deus poder usar você Se renda a graça de Deus nessa noite querida se renda a graça dele. Mas tem uma outra questão aí, avançando, versículo 11. Ah, há uma frase aqui do Filipianse, que eu acho muito interessante. E diz: Deus te ama do jeito que você é, mas ele te ama demais para deixar do jeito que você está. Interessante aqui que nós olhamos aqui, seguindo versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? É gente que não entendeu a graça de Deus. Não porque eles acham que são ruins. Mas porque eles acham que são bons. Não é gente que se sente Não, eu sei que eu sou ruim mesmo. E aí abraça essa ruindade. E aí vive essa ruindade. Não, não. É gente que se acha bom demais. E esse tipo de pessoa se infiltra em igreja Nossa Não estou gostando da CR não Tá Eu acho que, acho que o Mateus Não está não, não bom não Ah ele Ele não é como aquele outro antigo lá o Marcelo não Não Ah esse, eu acho que esse negócio de CR casa aí Isso aí vai dar errado Pode anotar, anota aí Sabe profeta do caos não se envolve, não ajuda, mas tem, tem toda a resposta na ponta da língua ah, eu, ó, eu acho que o Espírito Santo não está lá não não está eu faria tudo diferente e aí tem dois outros grupos olha, falta teologia tem que ter mais teologia Está faltando citações, está faltando a gente explorar a reforma protestante, está faltando a gente trazer os pais da igreja no discurso, precisamos falar de Agostinho, precisamos falar é, de Wycliffe, precisamos falar de várias pessoas. E tem o outro, falta poder de Deus. Ah, mas não vejo o poder de Deus atuando. Eu não estou vendo o fogo de Deus. Só se você for cego, meu irmão, porque o que eu estou vendo de Deus atuando no poder dele aqui na nossa igreja... Só se você tiver cego para aquilo que Deus está fazendo. Deus está curando pessoas aqui. Deus está curando famílias. Semanas e mais semanas. Eu, ouço, Mateus, eu estou vencendo o meu medo. Gente que não conseguia subir para cantar uma música hoje aqui. E hoje você está sendo tocado por essas vozes. Gente que falava assim, eu nunca vou fazer parte de um ministério de igreja aqui. Hoje não sai da igreja, parece um rato. Gente que falava assim, eu nunca vou falar de Deus para o outro. E agora vem falando assim, eu orei por uma pessoa no trabalho, amanhã eu vou buscar não sei quem. Tal pessoa vai no CR Casa, tal não sei o que. Virou a missionária do bairro. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus que atua sobre nós. É que a gente quer show. Show você procura lá a Anitta. Poder de Deus você vem para a igreja. Show, pirofagia, coisa, coisa que não é o Espírito Santo. Isso aí a gente deixa para fora. O agir dele, ele age como ele quer Quando ele quer, toca pessoas Quando você menos espera, você vê pessoas sendo transformadas Não vem com conversa fiada pro meu lado Que não pega eu, não pega a nossa igreja Não pega nossos pastores, não pega essa liderança Ai, mas é que eu gostei do outro lugar Beijos de luz, como fala por aí Ah, mas é que eu não sei... É porque eu acho que o Espírito Santo... Você não tem que achar nada, meu irmão. O Espírito Santo ou ele domina você ou você se sente o máximo. Se você não consegue entender o que o Espírito Santo faz sobre a igreja, meu irmão, você não entendeu a igreja. Você precisa voltar para a escolinha, ler atos. Você precisa ler o Evangelho. Você precisa ler o que Jesus fez no decorrer da história. O que o Espírito Santo continua fazendo. Ah, mas é porque há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, meu irmão... Você não tinha televisão 4K, meu irmão. Há 20 anos atrás você não tinha carro automático tão bom, não. Há 20 anos atrás você não comia em tanto fast food, não. A vida mudou, meu irmão. Há 20 anos atrás eu fazia muita coisa. Então, acorda para a vida. Faz 20 anos que você não é como 20 anos atrás. Você vai ficar parado no tempo? Saudosismo. Ai, porque a minha fé lá atrás, meu irmão, a minha fé lá atrás já foi. As pessoas que tinham que ser tocadas lá atrás já foi. Tem pessoas para ser tocadas hoje aqui. Ah, não se fazem mais igrejas como antigamente, graças a Deus que não fazem mais igrejas para antigamente, que são feitas igrejas para o agora, que respondam às perguntas do agora, às dúvidas de pessoas e da geração do agora. Ah, mas é que tem que ter estudo, é que tem não sei o quê, eu quero ver a sua teologia responder à morte de um filho. Eu quero levar você que ama teologia, que a teo, o texto fala mais alto do que a experiência com Deus... Que o livro de não sei quem fala mais alto do que a palavra de Deus... Eu quero levar você um dia para fazer um ofício fúnebre comigo... Para você chegar diante de uma família e dizer alguma palavra de esperança para aquelas pessoas... Eu quero que você vá um dia comigo num aconselhamento, quando alguém chega e fala assim... Eu tentei o suicídio... Mas eu amo Jesus, eu quero viver para Jesus... É descer para o playground, meu irmão É descer aqui onde a teologia não faz sentido É a hora que você vê pessoas desesperadas chorando E que não adianta chegar com citação de teólogo E falar assim, sabe o que, que é? Porque em 1480, em 1480, meu irmão, já foi E aí é a hora que o Espírito Santo tem que usar a sua boca, a sua fala Ou muitas vezes não nem a fala Mas simplesmente uma mão e um abraço Dizer, você não está sozinho Deus está com você e nós estamos aqui. Se existe uma frase que eu quero que essa igreja viva, e não como frase, mas como prática de vida. É o, você não está sozinho. Fala para a pessoa do seu lado, você não está sozinho. Fala assim, Deus está com você. Mas eu também estou aqui com você. Só que os fariseus, eles, eles não vão até Jesus. Eles começam a minar discípulos Eles não vão até o líder Eles vão na pessoa, sabe o que quer ah, Tá legal isso aí Só que é interessante a resposta que Jesus dá para eles Versículo aqui 13, 12, 13 Ouvindo isso Jesus disse Não são os que têm saúde que precisam de médico Mas sim os doentes Vão aprender o que significa isso Desejo misericórdia Não sacrifícios Pois eu não vim chamar justos Mas pecadores Quero convidar vocês a se colocar de pé nesse momento E eu quero fazer uma reflexão com você sobre isso Quem tem sido você nessa noite? Jesus desfaria a hipocrisia Jesus quer desfazer hoje a hipocrisia do meu e do seu coração. Talvez hoje você está aqui. Mateus, mas sabe o que é? Eu, eu ainda continuo me sentindo um, um pouco melhor do que você falou aí. Tudo bem. Vá embora com essa bondade que Deus te use. Mateus, não é, não é bem assim. Tudo bem. Reclama com Jesus. Mas vá até a palavra dEle. Vá até a palavra. Medita nessa palavra. Quem nós queremos ser como igreja? O que nós vamos preparar da comunidade de restauração? E agora eu falo conosco aqui, com você que está aqui hoje, talvez com você que está começando a dar os primeiros passos nessa caminhada nossa de fé, nessa peregrinação nossa até Jesus, nessa experiência espiritual que nós temos, de todo domingo buscar a Deus esse lugar, de orarmos, de chorarmos, de cantarmos, nos abraçarmos, de falarmos para o irmão do lado, você não está sozinho, o que você quer viver diante disso? Você quer continuar vivendo uma hipocrisia? Te olhar e dizer, não, eu já sei, eu já sei o que eu estou fazendo. Eu, eu vou fazer desse jeito mesmo. Ou você nessa noite quer se render a Jesus e dizer, Senhor, retira de mim toda a hipocrisia. Me faz ficar alicerçado na Tua Palavra. Servir uma igreja e servir essa igreja para poder realmente ver as experiências geradas aqui. E através desse relacionamento, dessa convivência, dessas orações uns com os outros. Dessa libertação, dessa restauração, dessa experiência palpável que temos o Teu Espírito Santo sobre nós. Através disso, o Senhor gerar a Tua igreja do jeito que o Senhor quer. E não do meu jeito, do nosso jeito. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Será que talvez hoje não é noite de nós orarmos e pedimos que ele possa retirar de nós toda a hipocrisia, toda a encenação, toda a máscara? Hoje talvez seja a noite de você sair daqui tocado por Ele. Tocado pela experiência de dizer, eu sou um imperfeito. Mas eu quero essa graça de Deus. Essa graça que me alcança, essa graça irresistível que me toca, que me transforma, que já começa a mexer dentro de mim, gerando transformação. Eu quero essa experiência, eu quero viver o milagre de Deus sobre a minha vida. Eu quero mudar esse comportamento, eu quero mudar essa atitude. Eu não quero ser mais essa pessoa julgadora, mas eu quero ser essa pessoa agora que recebe essa graça e que inclui pessoas para viver essa experiência da graça transformadora, regeneradora, dentro da igreja, da igreja de Jesus. Essa igreja que recebe gente dos mais variados tipos, com os mais diferentes problemas, mas que são bem parecidos com os nossos problemas. Quero mostrar duas ilustrações. A primeira delas é esse quadro, essa foto tão conhecida da Santa Ceia, feito por Da Vinci. E um quadro, uma pintura bonita, maravilhosa, onde nós vemos todos os grandes detalhes, comidas colocadas certinhas, todos os pés em seus lugares, uma mesa muito bem preparada. Vemos assim, às vezes, algumas conversas aqui, alguns diálogos meio estranhos. Mas, vemos aqui algo preparado, bonitinho. Mas, eu prefiro ficar com uma outra pintura da Santa Ceia, de Jacopo Bassano. Ele fez essa pintura em 1542. Que talvez revela um pouco mais daquilo que... Da experiência da ceia algo um pouquinho mais bagunçado, você vê talheres colocados em lugares errados, panos jogados, um cachorrinho ao fundo, um gato, gente debruçada, gente com sono, gente falando mal, algo um pouco mais estranho, mas isso se parece um pouco mais com a igreja, uma igreja que passa por um processo de transformação todos os dias, eu quero nessa noite é retirar essa, essa máscara bonitinha das nossas vidas e olharmos que eu e você precisamos a todos os dias lutar contra a nossa hipocrisia, abrir aquelas portas, receber pessoas, mas quando recebemos, olharmos para essas pessoas e dizer: Esse é alvo da graça de Deus, e se Ele entrou. Agora é a hora de nós abraçarmos Agora é a hora de nós recebermos Porque um dia ele pode estar entrando sujo Fedorento Lugar, pode estar entrando Vivendo uma podridão Mas esse é o lugar Esse é o lugar Para nós recebermos essas pessoas Esse é o lugar Para recebermos essa podridão E nós apresentarmos o Espírito Santo de Deus Para que ele gere restauração que Ele regenere, que Ele transforme, e que Ele transforme a minha vida e a sua, juntamente com todos esses outros. Mateus, e quem está na frente da corrida? Ninguém, não há um justo sequer, só há um que é bom, e o nome desse que é bom se chama Jesus Cristo, e é a Ele que nós nos curvamos, nós adoramos, é a Ele que nós dizemos que Ele é Senhor, mas também Salvador das nossas vidas. Pergunta: Como nós temos tratado então Esses pecadores Republicanos dos dias atuais Como temos tratado As mulheres samaritanas dos nossos dias Como temos tratado os adúlteros, mentirosos Aqueles que Passam por nós todos os dias Que muitas vezes estão aqui ao nosso lado Como nós temos tratado essas pessoas É fácil a gente excluir pessoas É fácil a gente ter Realmente poder pegar e dizer, não, essa pessoa aqui não serve, não quero ela aqui não Mas difícil é amar a gente difícil Difícil é a gente amar pessoas que são difíceis E entender que nós somos iguais Antes de ter a reflexão e prática, eu lembro de uma frase de Mata Teresa de Calcutá E ela diz o seguinte Se a senhora pudesse, o que mudaria na igreja? E a resposta dela talvez seja a resposta nossa hoje em oração. Eu mudaria a mim mesmo. Mateus, o que você mudaria na igreja? Eu mudaria a mim mesmo. Eu preciso dessa mudança nessa noite. Eu preciso ser tocado por Ele. Eu preciso desfazer a hipocrisia que há no meu coração. Eu preciso desfazer mentiras e enganos que muitas vezes assombram a minha mente. Então para nós refletirmos, praticarmos... Orarmos e cantarmos. Primeira coisa, não existe igreja perfeita, nem pessoas perfeitas. O que nos une não é a perfeição, é a graça de Deus. Segunda coisa, não importa quem você é ou qual é a sua história, Jesus ama você e ele quer transformar a sua vida. Não importa o que você passou, não importa o que você passou, ah, Mateus, mas é aqui, você, você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei, mas Jesus sabe E se Ele trouxe você aqui nessa noite é para gerar transformação e restauração sobre sua vida E o último Deus quer amor e não religião Ame a Deus Ame as pessoas É a nossa missão Está lá na parede Amar a Deus Amar ao próximo E com isso conseguimos servir ao mundo Feche os teus olhos nesse momento Quem é você nessa história? Você é alguém de dedo apontado? Você é alguém que precisa da graça, do amor de Deus Que agora pode estar te alcançando nesse momento? Eu quero convidar você de olhos fechados Se você é essa pessoa, Mateus Eu preciso de um toque de Deus hoje eu sei que o Espírito Santo está me tocando. Eu sei que há hipocrisia dentro da minha vida. Eu sei que há coisas que eu preciso abandonar ainda hoje. Eu preciso levar isso diante do Senhor. Eu convido você, no seu lugar, somente a levantar a tua mão e dizer, eu sou essa pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se há mais pessoas, levanta sua mão onde você estiver. Eu quero convidar você aonde você está agora. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. aonde você estiver nesse momento, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você, nós vamos cantar nesse momento, nós vamos adorar a Ele, Deus é o Deus vitorioso, Ele é o Deus poderoso, Ele está no meio das tempestades, Ele está cuidando de nós, sai do seu lugar, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você, se há mais pessoas, você não levantou a sua mão, e você nesse momento sabe, eu preciso ir até lá, sai e venha, não tenha vergonha, você que sabe que hoje, Mateus, eu realmente estou vivendo algumas hipocrisias dentro da minha vida. Saia do seu lugar. Venha receber esse toque da parte do Senhor, essa graça que se estende aqui. Essa graça irresistível, mas também essa graça inclusiva que alcança você, a minha vida e todos que estão aqui nessa noite. Aqueles que estão ouvindo a gente também nesse momento. Saia do seu lugar. Rapidamente, eu convido os nossos líderes, pastores. Não perca tempo nesse momento. Vá até essa pessoa. Comece a orar por ela nesse momento Leve o toque A graça de Deus sobre a tua vida Pergunte o nome dessa pessoa Eu não sei o que ela está passando no dia de hoje Se ela quiser compartilhar Se você está aqui à frente quiser compartilhar com essa pessoa Faça isso E você vai receber uma oração De um, alguém que está com você Você não está sozinho Você não está sozinha Você é alvo do amor de Deus Você é alvo da graça do amor de Deus e eu convido você nesse momento que está no seu lugar, de olhos fechados, a orar. Não se preocupe com o horário, Mateus está acabando o culto. Não, não está acabando o culto, nós estamos ainda celebrando a Ele. Ele está aqui, o Espírito Santo está agindo em nosso meio. E nós apenas obedecemos a voz do Espírito, que quer tirar a hipocrisia das nossas vidas. Que quer eliminar esse mal do nosso meio e estender a graça dEle sobre nós. Você que está no seu lugar, feche seus olhos. Nós vamos cantar nesse momento.